0: שניים סינים עם כינור גדול, ישבו בצד הכביש ופיתפתו בקול גדול, והשוטר גרש אותם בזה הכל, שניים סינים עם כינור
1: שלום לכולם, אני נדב כוכבי. ואני שגיא אהרון. אתם אלבורגה נהסכת, פרק 13, היום אנחנו נדבר על העונה הרביעית, פרקים 4 ו-5. ובעצם אנחנו די ממשיכים מאותה נקודה שעצרנו, לא? לגבי ברגיטה.
2: Uh, כן, אנחנו ממשיכים בברגיטה שמנסה לתמרן פה איזה משבר uh, יחסים, נראה uh, גם עכשיו משבר פנימי בתוך דנמרק, והשאלה היא, uh, פניה של uh, דנמרק עם גרינלנד, לאן, לאן שתי המדינות האלה פונות? לא?
1: נכון, אז גם על העניין הזה וגם uh, ברמה האישית, אנחנו יכולים להגיד את זה על ברגיטה כל פעם. יש פה איזושהי תמה שחוזרת בהסבר על האישיות שלה. ואגב, אם אתם צריכים הוכחה לזה שבאמת אנחנו רואים פרק פרק ולא עושים ספוילרים, כי לא הייתי יוצא נגד היוצרים בצורה כל כך חדה לגבי העניין שאם אתה לא מת גיבור אתה הופך נבל, אני חושב שלאט לאט הם כן, מצליחים באמת לחתור לשם. איך אתה ראית אותה בפרקים האלה?
2: אני ראיתי את בריגיטה מאוד מעוססת. אה, כאילו מצד אחד היא כן יוצאת עם ידה על העליונה בכל מיני מקרים, אבל אני חושב שבתוך תוכה היא מאוד מעוססת. אני חושב שהיא מעוססת בהיבט של ליד הפנים שלה כפוליטיקאית. היא קיבלה את אותה הצעה מהאמריקאים, והיא מנסה לחצור לשם, רואים את זה גם במחירים של אה, אה, חשבון הערכים הקודמים שלה, או להיות פחות נקייה. אבל גם הם אה, מסבנים אותה. ואנחנו רואים אותה עם ראשת הממשלה אה, ביחסים לא מי יודע מה. אבל מצד שני עדיין רואים שיש בה איזושהי אמביציה, שידיים בריגיטה, היא עדיין תבוא וידיים אה, תנסה לייצר משהו משמעותי. כאילו, לא, משהו פה מאוד כפול. אז
1: טוב, אולי אתה ראית איזשהו עומק שפספסתי, כי מבחינתי הפרקים האלה הם בסימן. קריסת מערכות מוחלטת אצל ברגיטה, אנחנו ניתן לכם עכשיו ספוילר לסדרה אחרת לכל אנשי הנשיא, סתם לא, למשחקי הכס, כבר אין את קספר שהשחקן הוא החוט המקשר, אבל אתה מכיר את הדמויות?
2: אתה זוכר? לא, לא, לא.
1: אז no, no. Euh, אני, אני לא יודע אם היוצרים חשבו על זה, אבל אני באמת חושב שיש שם איזשהו הומאז' לדנאריס טרגריאן, שהיא מתחילה עם איזשהו חזון גדול של תיקון עולם ושחרור עבדים, ובס... ובסוף אני מקווה שברגיטה לא הולכת לשרוף את קופנ... נגן, כי כמו שאמרנו לא ראינו את הכל, אבל אפילו אתה רואה את אותם פרצופים, את אותה חשדנות שכבר אני חושב שהיא מפסיקה להבדיל בין חברים לאויבים. ויש איזה תמונה כזה שסימנת, שאתה חושב שמסמלת את הפרק, את כל ההתפתחות שלה?
2: תקשיב, אני ראיתי את הפרק לפני כמעט שבוע ועדיין לא התאוששתי מהרגע שבו בריגיטה מלכת
1: לפגוש
2: את לאוגוסט. כן, ב- אז... לא, לא יצא לי מהראש הסיטואציה הזאת.
1: בדיוק, אז אני תמיד יוצא לסמן לעצמי איזושהי סצנה שהיא האמירה המרכזית, אז מבחינתי זה הסצנה שאתה רואה את ברגית המקיאה בזמן שלאוגסן משבח אותה, זה סיפור שיכול להיות שאתה מכיר שאריאל שרון, נכון אחרי שהוא קיבל איזה מאמר מערכת בארץ, אז הוא התחרפן, מה קורה לי? שהחמיאו לו שם? אני לא מכיר את הסיפור הזה, זה יותר ממאמר
2: איזה בוא, זה בן אדם שרדף את המשפחה שלה גם, זה היה קצת צפוי, אבל... הבן שלה ממש רותח עליה, ובצדק.
1: כן, אני חושב שמעבר ליריבות הפוליטית ומעבר לקמפיין התקשורתי, זה משהו שלא הצלחתי להבין.
2: למה היא עושה את זה? <אח> אני הצלחתי להבין כי בסוף אנחנו דיברנו על זה שאנחנו מדברים פה על סדרה ועונה שקורית עשר שנים אחרי העונה הקודמת, קורית פה בעידן פוליטי אחר לחלוטין, וכנראה שבאיזשהו מקום, כשאמרנו שברגיתה הססנית, בשתי הפרקים האלה, אנחנו רואים שבריגיתה באיזשהו מקום מבינה שהיא רוצה, מה שנקרא, רוצה להיות טורפת ולא להתערף, היא צריכה לעשות איזשהו שינוי פאזה. אפשר ללכת לעוד הרבה אנשים כנראה, חוץ ממי שרדף את הבת שלך בזמן אישפוז פסיכיאטרי, אבל היא בחרה ללכת לכיוון הזה.
1: אבל כמו שאמרתי, זה מראה את ה... טשטוש הזה בין חברים לאויבים. זה לא מפתיע שבמקביל, גם על הסביבה הקרובה שלה היא כבר לא מצליחה לסמוך. הצוות שלה נראה שהיא מאוד קצרה איתם, וגם אמרת על... אני גם הייתי
2: קצר איתם אם הייתי... כן, לא קספר.
1: כן, כן, אין לנו פשוט איך להעמיק בזה יותר מדי, אבל ראינו איפה קספר בפרקים האלה. מגיע מ- מלונדון כל סוף השני או כל סוף השביעי. אבל uh, בכל מקרה, אני חושב ש... העניין עם לאוקסן זה איזשהו צעד של ייאוש, אפילו זה לא בהכרח הדבר הנכון מבחינת המטרות שלה. כי בסוף הזה, יופי, הוא מלמד אותה איך משתמשים באינסטגרם ובטיקטוק, אבל דווקא ברגילית המדינאית שבזה היא הייתה טובה גם בתור ראש ממשלה, זה שהיא לא הצליחה לצפות לזה שהאמריקאים יזרקו אותה ברגע שהיא תיפול ולא יגידו שזה הם אשר רצו לשמור על מיכאל גם אבל האוליגרך הרוסי אז זה דווקא הפתיע אותי. אני לא יודע, אני אגיד לך
2: משהו, לאגוסון מוכיח פה למעשה דבר אחר. לאגוסון מוכיח פה משהו מאוד בסיסי על הפוליטיקה. שיש אנשים שבשבילם הפוליטיקה היא על זמנית. הבן אדם היה דינוזאור פוליטי בזמן הטלוויזיה הליניארית וכנראה שהוא גם שועל פוליטי בזמן האינסטגרם אה, אה, שהוא מבין ככה והוא גורם להסביר עכשיו היא זורמת איתו והוא יודע תפ, יפה מאוד כנראה מתישהו לנצל את זה בהמשך כי רואים שהוא יודע לנצל את הדברים האלה ומסוג האנשים שזה יודעים לנצל ולראות את שזה מתפוצץ בפנים אז נראה לי שזה גם מה שיקרה פה
1: אבל חלק מהסיבה שהוא שולט בדברים האלה כל כך טוב זה שאנחנו מדברים על עשר שנים מאז שבעצם היא סוג של הפרישה אותו מהפוליטיקה, מה שמה שהוא עושה זה תקשורת וקמפיינים. עד עכשיו יושבו אותו לחיים רמון, לי הוא מרגיש עכשיו כמו משה קלוגפט כזה, גם שהוא כאילו עובד אצלך, בסוף אתה הכלי שלו. ובגלל זה אני באמת עדיין לא מבין את הצעד הזה, ואני חושב שמקנוס, שכמו שאמרנו, מקבל פה יותר תפקיד, בהקשר הזה הוא משמש כמו המקהלה של היוצרים שאומרים מה הם חושבים עליה.
2: כן, יכול להיות שמה דווס אומר
1: גם, מה ברגית הייתה חושבת על עצמה? בעצם נתנו מכל דוגמה מהפרק הרביעי, אז האמירה הזאת של מיה, זה מה שרוצים לסמן לנו בתוך הפרק החמישי, בתור המגמה המרכזית. אני חושב שגם יש איזושהי בליטה בפער הדורי, שמגיעה בכל הסיפור שהוא נושר מהלימודים, והרעיון
2: המשותף. Uh, כן, אבל uh, לגמרי זה קודם גם הפער הדורי של איך כל צד רואה את הפוליטיקה. היא רואה את הפוליטיקה בצד הממוסד, היא רואה את זה בצד ה- הלא ממוסד. כנראה שיש פה כמו שאתה אומר, העניין של הנשירה ה- מהלימודים, של מה זה הלימודים. ה- uh, אני פשוט אוהב כמה אנחנו עוד נמשיך עם הסיפור הזה של החזירים האלה.
1: Oh, זהו, אני מקווה שהסאגה הזאת היא באמת מאחורינו, וגם בתקשורת יש לנו איזה פער דורי בולט בפרק oh, wow. הזה.
2: זה חתיכת פער. אני לא יודע אם זה מרגיש לי כמו פארדורי, זה מרגיש לי כמו סיפור של מה שרואים מכאן, לא רואים משם. כי מצד אחד זה באמת כשראיתי את הפרק, אני ראיתי את נרסיזה ואמרתי זאת קטרינה. ואני ראיתי את קטרינה ואמרתי וזה טורבן, וזה מעגל שבזין את עצמו. אבל עדיין, גם בגלל העניין של הפארדורי יותר מאשר כל דבר אחר, קטרינה לא הייתה אותה הולכת וכותבת בטוויטר נגד טורבן, אם הוא היה עושה לה או מדליפה על זה לעיתונות. הייתה זה הולכת וסתם קצת ונרסיזית קולנית היא מעצבנת. אני באמת חושב שזה משהו הרעיון שהיא עשתה, לא היה מי יודע מה, ואני חושב שבסוף קטרינה שתלה אותה.
1: מאוד הזדהיתי עם קטרינה בסיפור הזה, כי אתה צודק, כביכול הניתוח הפשוט, זה בסוף כל אחד עושה מה שהוא שנא שעשו לו, וברגע שהוא מגיע לתפקיד הוא מתנהג באותה צורה, אבל... אני חושב שנרסיסי היא כאילו קטרינה שעברה איזשהו שינוי שבעצם בהקשר הזה דווקא לא היא המקהלה, אלא היוצרים דרכם מעבירים הרבה ביקורת על הדור שלה. ואני אומר לדור שלה זה מצחיק, היא אמורה לדעתי להיות בסוף שנות ה-20 ממש טיפה יותר צעירה מאיתנו. צריך
2: להוריד לה שנות גל"צ.
1: יכול להיות, אבל uh, דווקא לי זה הזכיר קצת את האינטראקציה עם התלמידים. דיברנו על זה מתישהו השנה, שאני ויש עוד איזה מורה בצוות שהיא יחסית צעירה, בת 30 וקצת, גם גדלה במה שנקרא ישראל הראשונה, אז לא ציפינו שאנחנו נמצא לתנאי במצב כזה, אבל... Uh, שיהיו לנו כל מיני אישוז עם התלמידים בענייני מגדר, אז אנחנו פתאום אמרנו, מה זה, אנחנו מרגישים בומרים, כאילו אצלנו היה בן, הייתה בת, היה הומו, הייתה לסבית, לא היה מסובך כמו היום, אז גם קטרינה כבר לא מצליחה ללכת בין הטיפות ברגע שהיא מנהלת, ועוד הבדל ששמתי לב, בריאיון שלה עם השגריר הסיני. ריאיון של
2: נור כן. זהו ריאיון סביר.
1: תקשיב, היה פה
2: באמת משהו רגע על תקשורת, נדבר רגע. הוא כאילו בא, אומר לה, הגענו סוכר, אז היא מתעקשת איתו. זה מצד אחד היא צודקת, מצד שני היא לא צודקת, ומצד אחד הוא לא צודק, ומצד שני הוא לא צודק.
1: זה נכון, מצד אחד כולם צודקים וכולם טועים, אבל אני חושב שזה מראה את ההבדל, שקטרינה, גם שהייתה מביאה מעצמה, גם שהיא הייתה מנסה להפתיע את המרואיינים, היה לזה ערך עיתונאי. אני חושב שהביקורת שמעבירים על הדולר שלנו דרך נרסיזה, זה שרעיון הזה... אני אישית חושב שזה מאוד במקום לבקר את הסינים על היחס לזכויות אדם, אבל היא פשוט מתיחה בו דברים. לא מוציאה אמירה, לא מתנהגת כמו עיתונאית, זה יותר בסגנון של אופירה וברקו. אני לא יודע אם זה
2: בסגנון של אופירה וברקו, זה פשוט הניסיון שטחי להוציא כותרת. להגיד, הנה תקפתי אותו. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הקליק בייטס, תראה עכשיו את הבחירות. את כל המהדורות האלה שמשלוש אחרי הצהריים ועד שמונים בערב, אתה תראה איך מנסים תמיד להוציא את הקליק בייטס האלה, וזה בדיוק מה שהיא ניסתה לעשות. זה יותר אה, מראיין מעיתונאי. הייתי עדין.
1: כן, אני אמרתי אופירה וברקו, כי אפילו דוגמה מהשבוע האחרון לראיון שיש לי בליסה מראנה, בסוף הכותרת יוצאת מה ברקוביץ' אמר בריאיון הזה, ובגלל זה גם אני חושב שאני כן מגבה את קטרינה שהיא מאבדת לסבלנות כלפיה בשלב מסוים. אני, ו... אני גיביתי אותה לכל
2: אורך הדרך.
1: כן, אבל אני חושב שבכל זאת אף אחד לא רוצה... בטח מישהו שצמח במערכת, ולא תמיד היה קל, ומבין את התחושה, לא רוצה להגיע למצב שהוא מפטר עובד, אבל uh, אנחנו רק באמצע הסדרה, כן, אי אפשר לדעת לאן זה יתפתח, אבל נראה לי שקטרינה די מקללת את היום שהיא יסכימה לתפקיד הזה.
2: תשמע, זה תפקיד מאתגר, אין ספק, גם ראית איך לטורבן בעזרה, והוא דופק לה את התאריך <laughs> הלא קשור, <laughs> <laughs> הראשון <laughs> למרץ 2016 או משהו, שהוא כאילו נותן את זה ואומר, זה היום שבו הפסקתי, והוא <laughs> 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 כאילו אומר <laughs> לה, זה מה שנקרא, בסופרנוס יש משפט מעולה, Your was worse well as much as the average we bring it the end of the months. אז תעשה עכשיו משכורת יפה, קיבלת תפקיד יפה, תתחילי לעבוד. זה משהו מאוד מחנך, מאוד הוגן, שאם היא הייתה עושה משהו לא נכון, הוא היה אומר.
1: זה קצת להתגרות, להגיד היא לא עושה את הדברים האלה יותר, אבל... ברוך השם, אני לא עושה
2: ש... את הדברים האלה. איך כן. הוא חושב בדנית?
1: לא יודע. בסוף נעשה אני... נראה לי פרק מיוחד על שפות הביטויים. אני
2: חושב שבסוף העונה אנחנו נבקש מהמערכת שלנו, נשלוח אותנו
1: לפרק סיום בקופנהגן. בקופנהגן, בתוך בורגן עצמה, ראיון עם השחקנים. Yeah. הבעיה זה שהרבה פעמים אתה חושב שאם את תגיע למשהו במערכת, אז אתה תוכל לעשות דברים בדרך שלך, כמו שאני רואה מה שהיא עושה עכשיו, זה רק ניהול. העיתונאות עצמה, וזה מה שמעניין אותה, לא, לא נמצא שם.
2: וכשבאים ומגלגלים את זה אליה, אז היא כאילו לא אוהבת את זה. בואי תפרשני רצת בריגיטה. היא
1: ניסתה להתחמק מזה. אני חושב גם אבל מתוך איזושהי אידיאולוגיה, שזה לא הכי פייר שמי שליווה אה, פוליטיקאי מקרוב יפרשן. למה אני גם לא אוהב עכשיו את כל הארוני צור האלה, שרוכבים על התקופה שהם עבדו עם מישהו כדי להוציא את כל הסודות ואת כל החשיפות ולהביא רייטינג. כן, <Gins Crime> uh, okay, אז קטרינה, אנחנו רואים אותה במקום אחר, אבל יש לנו, גם דיברנו על כל מיני הקבלות לעונות קודמות, אז אני חושב שעכשיו, אסגר כל הזמן אמרנו כמה הוא לא קספר יול, אז אני חושב שעכשיו יש, הזוג המלכותי של העונה הזאת, אם אפשר לקרוא לזה, זה אסגר והאמי.
2: כאילו כן, אבל לא, הם לא שם. אני לא יודע, קודם כל אני רוצה להגיד עליהם משהו, אני... כשראיתי את הבית שלו, כשהוא אירח אותה, okay. הרגשתי כאילו ראיתי דיספליי של איקאה. כן. <laughs> אז יודעים פה, יש להם אה, יכולת מופלאה לקחת דמויות ולתת עליהם את המשל למשהו יותר גדול. ראינו את זה עם אה, קספיר וקטרינה לתקשורת, כנראה שאנחנו רואים את זה באיזושהי רמה איתם בהיבט של יחסי אה, דנמל גרינלנד. אבל לא יודע, אז מה זה אומר זה שבעלה הבאה, שגרינלד פוזלת אה, מהצד ותנמרק אה, היא רק פלרט של 70 שנה, yeah. כאילו, לא, לא יודע מה להגיד, זה נשמע לי קצת אומץ, אה, יש פה אולי איזושהי אנלוגיה, איזושהי הקבלה. תשמע, תזכירו
1: שאנחנו בלטפליקס, צריך להכניס קצת רומטיזציה. לא יודע. אני גם בהתחלה, אני אמרתי, מה זה, מה הבאתם לנו את הקספר וקטרינה מעלי אקספרס האלה? זה קספר
2: וקטרינה מחלקת פגומים של איקאה. איקאה, יש לך אזור שאתה הולך, ושם זה הפגומים, זה אלה שהביאו, ואז בהנחה.
1: אולי זה טיפה מאולץ, אבל כן, נגיד, רואים שהמפגש הראשון, שעם הראלו את גרינה אם אנחנו מסתכלים רגע דרך העיניים שלו על אמי, זה קצת הזכיר לי את הפרא האציל של רוסו. יש
2: שם כל מיני גם לכל מיני, אני לא מכיר לי את הפרא של רוסו, אבל תסתכל למאזינים ולי, זה כמה משפטים, אבל יש שם כל מיני הקבלות, כאילו רוצה ללכת בדרכו של סופר או משורר למקומות שהוא כתב עליהם, הוא קרא. כאילו, על זה בכל מיני יצירות, בשבילו לא זה מאוד חוויה אנתרופולוגית.
1: זה בדיוק הכוונה, שהפרה האצילי זה כאילו הבן אדם לפני שהוא עבר חברות, ובמקרים מסוימים גם לפני שהוא התקלקל. אז אני חושב שדיברנו בהתחלה על המלדאון הזה של ברגיטה, אז חלק מזה זה הצעקות המשוגעות בישיבה
2: עם גרינלנד. המלדאון של ברגיטה רק הוכיח את הנקודה שאמרתי בפרקים הקודמים. אנחנו נמצאים בעידן פוליטי שבו אף אחד לא מדבר עם השני. וגם הצעקות האלה של בריגיטה הראו את זה בדיוק, זה שבריגיטה! מאיזה מפלגה? מהמתונים! מה היא צועקת ככה?
1: אז אני חושב שזה איזשהו סמל, איזושהי, לא יודע אם להגיד ביקורת, אבל שנורא נורא מצפים מהגריננדים להיות משהו מסוים, וברגע שהם חורגים מזה, אז הם מתחבפנים.
2: אוקיי, אז אני רוצה להפוך את הכיוון. בוא נדבר על גריננד. קודם כל, צילומים אף משוגעים. Uh, כנראה שגם מאוד מעניין שמה, אבל בואו נדבר על זה רגע. אני ראיתי את גרינלנד בסוף של הפרק השני שאנחנו מדברים עליו, וזה היה עם הסינים שהם הגיעו. אסגר uh, uh, uh. הלך איתו בסירה, והוא סיפר לו שהוא כבר מחר, ואז מדברים על העומק של המים של הנמל, וזה כאילו נשמע לנו מאוד כאילו איזוטרי, אבל זה לא. זה הסגיר לי מאוד סדרה שראיתי לפני uh, חצי שנה כמעט, היא נקראת לכודים. זה היה בכאן, זה עכשיו בנטפליקס, זה בעצם דרמה איסלנדית, דרמת מתח איסלנדית, בז'אנר הזה של דרמות המתח הסקנדינביות, אתה יודע, עם כזה רצח אפל, סופת שלגים, כל הז'אנר הזה, אבל מה קרה שם בעצם, אני אתקצר. ב- באיסלנד היה סיפור שעד 2008 הם היו בצמיחה מטורפת. היה את המשבר הכלכלי של 2008, הם הבינו שבעצם היה שם חבורה של בנקאים שהובילה את המדינה לפשיטת רגל, אז הם חזרו להיות כפר דייגים אחד גדול. ועוד כמה כפרי דייגים קטנים, והסדרה הזאת היא באחד מכפרי הדייגים הקטנים. הם הלכו לכפר דייגים הקטן הזה, אותה עלילה של הסדרה והכל, ואז אחד העלילה נוגע לזה שגם הסינים קנו שם שטח, כי הם הבינו שבאיסלנד זה ממוקם על הנקודה שבין האירופה לאמריקה ואוקיינוס האטלנטי, וזו נקודת מסחר מאוד חשובה, והעצירה והכל. עכשיו זה כאילו נשמע מאוד יפה, זה נשמע מאוד כזה בא להציל את המדינה, זה נשמע מאוד קדמה, אבל בסוף... כשהם הבינו שם באיסטנדר, זה גם היה מקרה בגרינלנד, שהכסף הסיני לא בא סתם ככה. צריך לעשות שיווים בנמל. צריך להעמיק את המים. והמכה של המים, בעצם מה זה אומר, כבר לא יהיה מקום לאותן אוניות קטנות, נחמדות על עץ והכל. יבואו אוניות מסע ענקיות, והם בעצם יהרסו שם את כל המרקם הסביבתי של הנמל. מה זה אומר? כל המרקם החברתי של גרינלנד מבוסס על המרקם הסביבתי שלה. וזה בעצם הקו שמקשר בו, ובסוף באיזשהו מקום, גם בריגיטה, מסיבותיה שלה, דנמרק מסיבותיה שלה, מנסות למנוע את זה. ואני לא יודע להגיד, אבל זה באמת שאלה, שאלה אם באמת דנמרק באה להציל את גרינלנד מעצמה.
1: אני לא חושב שזה באה להציל את גרינלנד מעצמה, יכול להיות שהגנלאדים מסתכלים על זה ככה.
2: יש פה איזשהו...
1: לא יודע אם להגיד דווקא איזם ואני לא שופט אותם, כן? אני גם לא שופט אותם, אבל הם טועים לחלוטין, הם ב... צריכים ג... גם כי אין מה לעשות, בסוף כסף זה דבר שמסנוור, ואם רואה את כל הפוטנציאל של הנפט, אז קשה להגיד לזה לא, אבל uh, התחושה שלי זה בולט נורא נגיד בכל הסיפור של ההתאבדות, שתכף נגיע אליו, שרואים את uh, מליק, הבחור שראו uh, אותו מתחת לצוק בסוף הספר השני, אז ישר... הם אומרים כן, אנחנו יודעים מה אתם חושבים, שאנחנו משיכורים ומתאבדים, כאילו, מזכיר לי קצת את הדיבורים פה, אם יש איזה מישהו שנהרג באוכלוסיות שיש אצלן הרבה רציחות פנימיות, אם זה בשכונות פשע בנתניה או בלוד, אם זה במגזר הערבי, אז נורא קל למשטרה לפתור את עצמה בכן, הם רוצחים אחד את השני כל הזמן, זה, ככה הם חיים. אז הגרילנדים, זה שהם מרגישים שהדנים תופסים אותם נורא בצורה שטחית ושנורא, ובצורה פטרונית, אז רק על הרעיון של הם יחליטו לנו, אז רק על טהרת ה... למנוע את זה, על זה שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, זה לא שאלה בשבילם. אבל כן, אתה צודק, אני חושב שיש איזושהי תחושה של עשינו אקזיט, שבסוף זה לא באמת ישרת אותם. לא. No. שאגב, הנץ uh, איליוסן, אני לא יודע אם uh, זה במודע, הוא עושה פוליטיקה על חשבונם, או שהוא פשוט לא, באמת Hans חושב. לא, יכול להיות שהוא
2: באמת מאמין בזה, אני לא פוסל את זה. Uh, יש הרבה כאלה, הרבה פוליטיקאים כאלה, אבל... אבל הוא צריך גם להסתכל רגע על התמונה הגדולה. כן. התמונה הגדולה, תשמע, גם כאילו ברגיטה אמרה להם, אז תקשיבו, והנפט, והפה, והשם, אבל זה זיהום סביבה, ואז הם mm-hmm. גם ענו אבל מה עם הזיהום שאתם עשיתם במאה השנה האחרונה? וזה באמת אה, תמונה כואבת ומורכבת, אבל אני חושב שבסופו של דבר אה, צריך לבחור באיזה צד אתה. ואני חושב שגריאנס, אני חושב שגם נראה את זה לאורך העונה, לאט לאט, מבינים שהם צריכים לבחור באיזה צד הם. אה,
1: בהקשר של האקלים? בהקשר של
2: הכל. האם אנחנו בצד, אה, בסדר, זה שמה במילים מאוד גבוהות, ואני יודע שאני מסכים לך כמובן, אבל האם אנחנו בצד הליברלי, הדמוקרטי המתקדם, שאולי לא בדיוק נסעונם עשה המון כסף, אבל גם לא בדיוק מסתנוור מכסף, אלא מבין שיש השלכות רחובות יותר, או אם אנחנו בצד האוטו-אוטריטרי, מכסף, שמסחר כל דבר, ושפשוט מנסה ללכת קדימה. בוא נראה באיזה צד עם
1: אני דווקא לא חושב שזה בצד ה... דמוקרטי מול הצד האוטוריטרי כי בסוף אתה רואה שגם האמריקאים יש להם אינטרסים שם ולא אינטרסים טהורים. כן, זה לא הדבר
2: הכי נקי, אבל תסתכל היום על רוסיה ועל ארה״ב, זה בדיוק אותו הסיפור. באיזה צד אתה רוצה, זה מה שאמרו על ישראל כל הזמן. ישראל ניסתה, 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 ניסתה ללך בין הטיפות ואיפה היחסים שלהם עם היום? או כמו שהיה איזה ציוס טוויטר מבריד שאמר אל תדאגו. פוטין בחיים לא יעז לפתוח מלחמה מול מדינה שבראשה עומד מנהיג יהודי שהוא כוכב טלוויזיה.
1: <laughs> <laughs> מי, מי זה? <laughs> מי <laughs> זה? מי <laughs> זה
2: הרי שפה. <שפלבר, laughs> אוקיי. <laughs> אז אני חושב שבסוף
1: אבל הגרינלנדים מה שהם לא מבינים עדיין שהם עושים אנחנו דיברנו הרבה על הקולוניאליזם הדני, הם מחליפים אותו בעצם במדינות... מה קולוניאליזם? סיני. סיני או אמריקאי, וגם ההתערבות של האינטרסים, אני חושב שזה בא בסוף בשתי ביטויים. זה, דיברת הרבה על המעבר לנטפליקס, אני חושב שזה מאוד מושפע מזה. נגיד הסיפור של מליק, נכון שגם, שאף אחד שם לא מאמין שהוא יתאבד? זה מתחבר לך?
2: שיתבן?
1: אני חושב שזה בדיוק העניין שאתה צופה ישראלי. אני גם דיברתי הפעם שעברה, הלוואי בשביל סדרת מוסד. אז זה מאוד לא תואם את השלוש עונות הקודמות של בורגן, אבל ברגע שאתה ישראלי ואתה כן, כן, רואה... איך, שירות... או,
2: ברגע שאתה מסיים שתי עונות של מנאייק, הראש שלך עובד בקונספירציות, שעות
1: נוספות, אבל... לא, לא רק אבל... מנאייק, אבל אני חושב שיש לנו איזשהו אינסטינקט של כל סדרה, גם אמריקאית, אגב, עם שירותים חשאיים. אם יש גופה, לא יודע אם התאבד, uh, נרצח, זה לא במקרה. כאילו, אתה אומר פריזן ברייק כל אובר,
2: אגב. לא ראיתי. ראיתי. אבל
1: אני חושב שהיה ברור שגם אם כן, אז יש משהו מאחורי הדבר הזה, כן? כאילו, ברור שמישהו רצה מאיזושהי סיבה שהוא אשתו, כן? כמו שאמרתי, זה מאוד לא תואם את העונות הקודמות, אבל אני חושב שזה זה, או שפשוט היה לו איזה סוד שהוא לא יכול להחזיק יותר, אבל אני חושב שאנחנו עוד נגלה דברים סביב זה. וגם, ב... לא יודע כמה היית מרוכז, אבל בסוף הפרק החמישי, לדעתי, פעם ראשונה מתחילת הסדרה יש לנו קליפנגר. עם המטוס שנופל.
2: אה, כן, זה מאוד נטפליקסי, אנחנו עוד נראה מה יהיה בהמשך. ברור שקורה פה משהו.
1: כן, אז אני חושב שהפרקים הבאים כנראה יהיו בסימן האינטרסים האמריקאים והסינים שמתערבבים שם. אז יש למה לצפות, גם להמשך.
2: אני גם חושב שיש למה לצפות לפרקים הבאים, ואנחנו
0: נהיה פה כדי לנצח. כן, נתראה. כי לפי חרב אקה בהם, פטיש בראש אתם בהם, שמיים מסתירים את פניהם פורע בהם. אני קורא להם לבוא לקבל כי מגיע להם, שרית ופנית להשאיר מהם, המיקרופון מצליק בהם. גולרי דעתנו וכספנו, הנלחמים באמונותינו חלומותינו, ושעמדים את חיינו מעשינו, הם עצמתנו, שופכים את דמנו, אלו. אנחנו החיים הזכאים למלחמה בהם, החומקים מהם, חיינו נקיים מהם, הלא מתערבבים בהם, ולא נקנה מהם. זה לא נגמר, עד עד שהשקר מת ונגמר, אנחנו ראש שלחנו עכשיו, לדפוק את המלך, תקסם, אעו אמו זה לא נגמר, עד שהשקר מת ונגמר, אנחנו ראש שלחם. פותחים עלינו עין, נשים עליהם זין, לא אכלתם את הלחם, לא אשתה אתם את היין, צועק להם שלים, לא מבינים אותי עדיין, מראה להם בפנים, הם לא רואים אמת בעיניים, אולם צורח וצורח, נבלע בהמולת המון ולא רואים אירוע המלך, ה! משכפלים <laughs> בנו, הורגים בנו, נוטפי שומן ודם. מעוורים בנו, משאים בנו, לא אתן ידי בידם. לא נשים ראש בחיקם, לא נתבטא לחיבוקם. לא תמיד, הרוב צודק, בדרך כלל הוא מטום טום. <laughs> זה לא נגמר, <laughs> עד נגמר, עד שזה נגמר. עד שהשקר מת ונגבר. אנחנו עד שאנחנו האפשר. נדבוק את המלך, תסר, או עד שזה נגמר. אה, עד שהשקר אנחנו עד שאנחנו האפשר. וחרב עקה בהם, פטיש בראש יוצא בהם, סופרמוק מרגיש כאילו הדרכים להילחם בהם, אף פעם לא מוריד את הראש, תמיד עיניים מול עיניהם. אני לא הולך לשום מקום, אני רק מתחיל להתחווה מהאהבה שלי, מנשק שאיתו אני מבין בהם, אין אהבה בהם, שריקר מולח בהם, פותח את הפה אומר, אמת ישר, אומר גם כן, אז אני ובדיוק על זה אני חולה. זה לא מפער עד שזה נגמר, עד שהשקר מפסבר. אנחנו אוהד שאנחנו האפשר, אנחנו אנחנו אוהד שאנחנו האפשר, אנחנו רואים שאנחנו האפשר בתוך החשכה של מסביב נבהר מן הכוכבים פה, נהיה מחר נלך יחד, נלך ישר אל העתיד, זמנכם עבר לסוחרים בזכותי, נהיום מאושר קונים בזול, בוכים בקר, מפרק אותנו, בבירתו, תיקחו מספר, שזכו לנו מור, אבל עם כל מי שחבר זה לא נגמר, רק שזה נגמר שקר מת ונגמר אנחנו רואים שאנחנו האפשר אנחנו רואים שאנחנו האפשר אנחנו רואים שאנחנו האפשר and of and of and of and the version of move